0: 然而，健康愉快的感觉却又是短暂的。希特勒对非正义的口诛，使苏台德地区的德国人受到了鼓舞，举行了抗议。到上午，埃戈尔全城已挂满了万字旗，一万多名抗议者走上街头，高呼“我们要自觉”的口号。周警开枪射击，打死一人，打伤了十多人。不到二十四小时，流血的骚乱遍及整个苏台德地区，死亡人数增加到二十一人。在汉莱因为自由而斗争的号召鼓舞下，苏台德地区的德国人举行了罢工，还拒绝交税。布拉格宣布对苏台德实行包围，在边境地区还实行军事戒严，更多的苏台德德国人被枪杀。在欧洲，谣言又四起，说希特勒又下了最后通牒，不日或将立刻入侵。巴黎与伦敦大惊失色。当晚，达拉蒂紧急致函张伯伦，他说：“必须不惜一切代价避免对捷克斯洛伐克的入侵，否则法国将履行其条约规定的义务。”他建议立即邀请希特勒与他们会晤。搞出个合理的解决办法来。对此，张伯伦只做了简短的答复，使达拉蒂几个小时内都摸不着头脑。不久前，本人做出了决定，我认为这是有益的。眼下，我不能告诉你什么，不过不久后，我会告诉你的。当晚，张伯伦致电希特勒，建议。进行面对面会谈，希特勒既惊奇不已，又暗自高兴，用一句会使米尔顿摸不着头脑、极富文采的成语，描述了他当时的感觉：“我是天上掉下来的。”当天下午，他电复张伯伦说：“他接受张伯伦的提议，并建议于第二天中午在贝希特斯加登会晤。”在英国，人们的第一个反应是松了一口气，随之而来的是喜气洋洋。为了保持和平，他们的首相居然采取了一个如此有创建的行动。在布拉格，暴童们在高呼“号外，号外！”大英帝国的大人物向希特勒乞求。捷克的公民们自发上街示威游行，支持他们的总统抵抗侵略。在罗马，墨索里尼对女婿齐亚诺伯爵说：“战争是不会有了，但英国的威信可是扫地了。”那天清晨， 9月15号，张伯伦在广大人群的欢呼声中离开了唐宁街十号。在登机前，在哈利法克斯以及其他要员的陪同下，他接受了英国广播公司记者的采访，说。本人的政策历来是维护和平，本人的建议被立即接受这一事实使我受到鼓舞，并希望今天出访会有所收获。晚八点左右，飞机起飞了。首相当时六十九岁高龄，坐飞机坐如此长途飞行还是第一次，所以他激动的像个孩子似的。但是如果认为他是个老小孩，可以任人宰割。那就错了，张伯伦是个讨价还价的能手。他说：“我的方法首先是决定合适的、可行的途径，然后再将其他东西纳入这一途径。”张伯伦的父亲原来是个商人，事业很成功，后来一跃成了杰出的政治家。与他父亲一样，他也笃信。英国国教是维多利亚时代社会道德准则的化身。他身材消瘦，道貌岸然，笑容冷漠，令人望而生畏。他的这副仪表常使很多人联想到一位小学校长。只有他的心腹才知道，他的严酷的外表是因为过分审时度势使然，而在铁甲下边却隐藏着热情和敏锐。现在的问题是，像他这样一个人，并且又相信希特勒是半个疯子，因而必须小心对付，是否处理得了这种局势呢？当飞越伦敦上空的时候，张伯伦觉得心有点凉，但一想到自己手中有一些硬牌，心头又有点热。他觉得只要能与希特勒谈判下去，杰克斯洛伐克便可以安然无事。据一位同机的人说，在飞往慕尼黑的途中，他和以往一样超然绝俗、沉默不语、泰然自若、坚定自恃。下午12点半，飞机降落于慕尼黑机场，由汉德逊前来迎接。汉德逊惊奇地发现，他虽然这把年纪，依然神采奕奕。他解释说：“我的身子骨硬朗结实。”天虽然下着毛毛雨，在通往慕尼黑火车站的道路两旁依然站满了人群，他们热情洋溢，不停地喊着“万岁”，还抬臂敬礼。下午四点左右，张伯伦一行才开始走上通往贝格霍夫别墅的陡峭弯曲的道路。山头云雾缭绕，天空漆黑一团，接着便下起了滂沱大雨。希特勒这位主人彬彬有礼地站在通往屋里的台阶下。进屋后，他们一边喝茶，一边不自然地开玩笑。突然，希特勒开口问客人对会务的日程有什么建议。张伯伦说，他希望与他单独交谈。希特勒领着张伯伦和翻译施密特上了楼上的书房，把里宾特洛甫抛在后面。外长怒形于色。在这间几乎毫无装饰、简朴的小木屋里，希特勒心平气和地隶属了导致目前危机的一系列事件。张伯伦聚精会神地听着，带着友好的笑容回答问题。过了一会儿，他双目盯着希特勒的脸说：“只要你不动武，我便准备讨论为德国人伸冤的可能性。”动武？这才激动起来的希特勒说：“谁说要动武？”在苏台德地区对日耳曼人使用武力的，不正是贝奈斯吗？山风呼啸，雨打窗台，希特勒滔滔不绝地说着，张伯伦只好叫停，以便咀嚼一下他在说些什么。我不能再容忍了！希特勒喊道：“我要解决这个问题，这样或那样。”听到这话，翻译施密特大吃一惊。这是希特勒首次对一位外国政治家说这种话。我将亲手处理此事。张伯伦吃了一惊，但回答得很坚决。如果我没有理解错的话，您准备反对杰克斯洛伐克？如果真是这样的话，您为什么又让我来到这里呢？此行纯属是浪费时间。在这种情况下，他说。他还不如立即返回英国，其他均毫无意义。希特勒没有料到会遭到这样的反击，便迟疑了片刻。施密特暗想：希特勒是否真要大动干戈？现在是考验他的时刻了。这个翻译既痛苦又焦虑地盯着希特勒。和平与否，这个问题已经置于刀刃之上。令施密特惊愕的是。希特勒打退堂鼓了，他心平气和地说：“在考虑苏台德问题时，如果您承认民族自决权原则的话，那么我们便可以继续讨论，看如何将此原则付诸实施。”接着又发生了另一件令人惊奇的事：张伯伦没有立即表示同意，只说在苏台德举行公民投票会碰上巨大的实际困难。令人惊奇的是，希特勒并没有因此反驳而发火。施密特暗想，希特勒大概是被张伯伦吵着要回家的威胁吓唬住了。英国首相说：“关于自决的问题，在没有与同僚们磋商的情况下，他不好给希特勒做出答复。因此，我建议这次会谈到此结束，本人立即赶回英国与同僚磋商，然后再与您见面。”施密特将第一句话译出来之后，希特勒显得有点不安，但是，一等他了解到张伯伦愿意再次与他会晤时，他便宽下心来，并且喜形于色，立即表示同意。张伯伦问其间局势将如何维持的时候，希特勒毫不犹豫地保证，除非发生了特别残暴的行为，否则他不会下令进军。话说到这儿，三个小时的会谈也就结束了。下楼的时候，两个人客气地交谈。希特勒希望首相在回国前能去游览一下风景圣地，但张伯伦说他抽不出空，因为生命正在受到威胁。他对这次会谈表示满意，高高兴兴地离开了贝格霍夫。我已经树立了相当大的信心，而这正是我的目标。在给妹夫的信中，他这样写道：“就我而言。”虽然在他脸上我看到了冷酷和残暴，但我有这个印象，就是说，只要他做出保证，他还是可以信赖的。回国之后，张伯伦受到了高度赞扬。在华盛顿，罗斯福却很关切，他生怕这类会谈只会拖延必不可免的要爆发的战争的时日。于是，在一次内阁会议上，他哀叹英国首相竟不惜一切代价祈求和平，并尖酸刻薄地对伊克斯说：“很明显，英法两国是要使捷克人陷入困境，然后再洗掉他们的背叛者手上的血迹。”周末尚未结束前，英国内阁内部也出现了反对张伯伦的情绪，但他坚持己见。美国驻英国大使肯尼迪给首相送去一份具有预兆性的报告。这份报告是著名的飞行家林德堡根据不久前他视察德国空军所获材料写成的，说明德国空军力量雄厚。与肯尼迪一样，张伯伦也感触尤深。同时，由于备战极差，英国便只好继续采取绥靖政策。9月18号，张伯伦对达拉蒂率领前来英国讨论这一问题的代表团说：“必须将部分领土割让给德国，但是我们很难将捷克斯洛伐克拦腰砍开，除非捷克政府自己承认有必要进行边境调整。”达拉蒂同意，只要向捷克人施加些小的友好的压力，他们便可将苏台德地区的某些部分割让出去。与此同时，应该向捷克人说明，对割让后遗留的地区会有某种国际保证，德国必须参与这种保证。张伯伦先是犹豫不决，会谈中间休息结束后便同意了。法国人回家后仍心惊肉跳，但张伯伦却自鸣得意。他在给妹妹的信中写道：“前途虽然有很多焦虑。”但最使我焦虑不安的事情已经不复存在了，因为我觉得没有什么可斥责自己的。相反，到现在事态是沿我所需要的途径发展的。但与此同时，还有一件不愉快的工作要做，那就是告诉杰克人必须将苏台德割让出去。第二天午饭后，当英国公使将这一建议通知给贝奈斯总统时，贝奈斯大受震动，起初竟拒绝讨论这件事。英国公使牛顿爵士虽然觉得难堪，但仍着重指出，他必须尽速批准，因为张伯伦拟在48小时内与希特勒重开会谈。贝奈斯愤怒地指责说：“他的国家已经被抛弃。”他说：“事实证明。”他已经得到的保证仅是一纸空文，他惧怕的是所提出的解决办法并非就此了结，而只是希特勒最终统治捷克的一个阶段。贝奈斯虽有这话在先，牛顿却向国内汇报称，他认为贝奈斯更趋于接受而不是拒绝，对有助于他向他的人民说明为什么要接受的理由，他都听得进去。星期一，张伯伦整天都在焦急地等待答复，贝奈斯却在拼命地求助于另一方，那就是苏联。星期二，他召见苏联公使，并提出两个问题：如果法国履行他的条约义务，苏联是否也会履行？希特勒如果发动进攻，苏联是否会向国联呼吁支持捷克斯洛伐克？即使法国不这样做的话。晚七点，莫斯科终于做了肯定的答复。45分钟后，捷克外长克罗夫塔告诉牛顿，他的政府拒绝接受英法两国的建议。然而，片刻后，捷克总理获得查却又将法国公使召去，他请求克拉瓦让巴黎发封电报前来，声明如果发生战争，法国将退出条约。这是拯救和平的唯一办法，他说。他向拉克瓦保证，他这一行动是得到贝奈斯允许的，不过这是谎言。拉克瓦立即将这一消息电告巴黎，牛顿也将其电告伦敦。在电文中，牛顿建议由哈利法克斯出面向贝奈斯发出一份电报，叫他立即毫无保留地接受英法建议，否则英国政府将不再关注这个国家的命运。虽然夜色已深，哈利法克斯仍立即赶赴唐宁街十号。午夜后，他回到外交部，向牛顿发出指示，让他叫贝奈斯重新考虑，否则张伯伦将推迟或取消与希特勒的第二次会晤。凌晨两点，在他的法国同事的陪同下，牛顿来觐见捷克总统。处在半睡半醒中的贝奈斯被叫起来，一听到拉克瓦的话。便如同遭到大棍所击，立时瘫了，眼泪夺眶而出。一阵震惊后，被出卖了的贝奈斯答应中午给予最后答复。第一次表示接受英法建议的话是从霍德查口中传来的，他拐弯抹角的通知牛顿，杰克的答复是肯定的。有关这件事的正式答复将尽快交给他，但辩论一直延续到黄昏。当时，牛顿和拉克娃两人被双双召到外交部。这两位公使各自拿到一份照会。这个照会说，捷克斯洛伐克政府难过的接受英法两国的建议。当晚，贝奈斯政府发表公告，宣布投降。这给许多西方人带来了耻辱。公告说：“凭友邦可能给予的援助，我们曾做出答复。”但是，一旦有可能遭武力压服的问题出现时，很明显，欧洲危机的性质已趋于严重。因此，友邦提出忠告：我们必须做出牺牲，购买自由与和平。这也是他们无力相助所导致的。共和国总统及我国政府已经没有其他选择，因为我们已经孤立无援。通过代理人，希特勒又赢得了一次胜利。第二天上午， 9月21号，张伯伦在登机前对记者说：“捷克斯洛伐克的问题圆满解决，是加强英德两国人民之间的友谊的主要前提，而它又是欧洲和平的无可争议的基础。本人的目标是欧洲和平。”我也希望此行能打开通向欧洲和平的道路。这一次两国领导人将在莱茵河上的哥德斯堡浴场会晤。首相的座机在科隆着陆时，前来迎接的有当地的要员。机场上还有仪仗队、冲锋队和乐队高奏《上帝拯救国王》。仪式完毕后，英国人乘车来到下榻的彼得斯堡旅馆。这家旅馆位于河对岸的山上，与哥德斯堡隔江相望。希特勒常在喝咖啡的时间来到这个旅馆，对他周围的景色赞不绝口。这次他将英国客人安排在这个地方下榻，目的是要让他们对德拉申福尔斯乡间的奇峰异景产生印象。再有，如果沿莱茵河溯江而上不到五十英里，便是传说中的女妖大石的所在地。从阳台上望去，张伯伦可以望见隔江的德莱森旅馆。第一次会谈将于下午五点在这里举行。半晌后，他乘着车子沿陡峭的山路来到江边，换乘渡船。江两岸站着数以万计的看热闹的人们，他们聚精会神的看着江中的小船。此情此景使汉德逊不禁想起大学划船比赛。德莱森旅馆坐落在西岸。张伯伦一行上船后，不一会儿便到了。希特勒历来是个和蔼的主人，他首先询问的是彼得斯堡的住房是否舒适。但是在会议室内铺着羊毛地毯的长台前刚一坐定，他们便谈正事了。张伯伦一开始便隶属了他和法国人从捷克人那里好不容易争到的种种让步，在将领土移交的全面而复杂的计划做了扼要说明后。他提到了英法两国向杰克所做的保证。说完，他便往椅背上一靠，脸上露出满意的神色，似乎在说：“这五天来，本人的工作够出色了吧。”